1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 138. Hoje é o som de Earth, Wind and Fire, uma sugestão do Alexander Novarro. Valeu, Alex. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou aqui, Rafael Fishman com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi. Tudo bom, Breno? Eu
2: voltei agora voltei. pra ficar. De novo, hein? Você viu? Eu falto de vez em quando, mas estou de volta, galera. E aí, beleza?
3: Eduardo Marques, grande Edu. E aí, bom ter o Breno de volta, equipe completa. Vamos, vamos, vamos que vamos. É,
1: não só você, né, Breno? Eu também faltei um dia, tem um tempinho já. Alguns, sei lá, uns três, quatro episódios que não estamos os três juntos.
2: Ah, então, mas a galera estava com saudade, vai. Então agora pelo menos a gente esse problema.
1: É, hoje, para comemorar a reunião dos três aqui, estamos gravando sem um convidado especial. O podcast também não tende a ser dos mais longos pela pauta que a gente separou para hoje. Mas vamos que vamos, né? Estamos aqui batendo batente, gravando na terça-feira, dia 7 de julho. O podcast vai lá amanhã, na quarta. Então, vamos aos temas da semana. Saiu alguns dias o trailer oficial do filme Steve Jobs. Sim, vai ter mais um filme, a gente já falou sobre ele aqui. Teve um teaser aí alguns meses atrás. Esse é o filme da Sony Pictures que passou para Universal Studios, que, era... que é baseado na biografia <risos>
3: autorizada do Walter Isaacson. O que foi, do. <risos> Esse é o filme do Troca-Troca, né? Era da Sony que passou para... Universo, que era do oh, é. Leonardo DiCaprio, que depois passou para não sei quem, que depois passou para o Michael Fassbender. Christian Bander.
1: Bale. <risos> é, exatamente, ele mesmo. Estrelado pelo Fast Bender que é conhecido principalmente por X-Men. Ele é o Magneto Jovem em, em X-Men, fez outros trabalhos também, é um ator um muito bem visto, apesar de os dois outros que o Edu lembrou aí também serem sensacionais. Foi o Leonardo DiCaprio e o Christian Bale, cogitados para viver o Jobs. Tem outro, outros nomes fortes no elenco também, como o Seth Rogen, como o Wozniak, a Kate Winslet, como a. Como é o nome dela, Edu? Jo Joanna Hoffman. Boa. Ela, ela era assistente né, do Jobs na, na ela do era do, do Ela Mac. era
3: chefe. Acho que ela era chefe do marketing do Macintosh, se eu não me engano. Alguma coisa Beleza. assim.
1: Bom, o trailer saiu. A gente já tinha visto. Alguns pedaçozinhos rápidos do filme no teaser, é, o trailer também assim, mostra muito mais do que o teaser, mas a gente ainda não tem ainda uma real noção do que vai ser, o que a gente sabe é que o roteiro, que é do Aaron Sorkin, o mesmo cara de a rede social lá do Facebook, ele vai ser baseado em três atos, né? três momentos da história da Apple e do Jobs, obviamente, que o primeiro é em 1984, com o lançamento do primeiro Macintosh, o segundo em... É, me lembra aí, o segundo é qual?
3: Foi o Next, né? Eu não lembro ah, onde, é, bem passou... lembrado, acho que é o
1: Next, é isso mesmo, da época que o Jobs estava fora da Apple, acho que é isso mesmo, e o terceiro é em 98, com 98, 99, com iMac, se não me falha a memória, são esses três, é, o filme, ou seja, o filme não, não vamos ver provavelmente nada de iPod, ou iPhone, ou iPad, ele, ele acaba antes disso, mas parece que toda, todo o enredo é baseado nos bastidores desses três marcos aí da, da, da vida do Jobs, não, não só da Apple, né, já que tem Next no meio. É, e parece que é bem intenso, né, o trailer mostrou mais, me deixou empolgado, assim, não acho que... É, é, aquela, é aquela coisa, né, um filme biográfico é sempre mais do mesmo, não tem spoiler. Não tem muito o que inventar, a gente sabe qual é a história, mas a forma como ela vai ser contada, a forma como ela vai ser interpretada é o que importa. E o que eu tenho visto, talvez já indagar vocês aqui sobre, sobre o trailer, é que o pessoal está criticando a caracterização física do, dos personagens. E de fato, o Ashton Kutcher, como Jobs lá no filme do, do ano passado, retrasado, ele, ele, aparentemente ele era mais... É, parecido com Jobs, mas será que isso é tão importante mesmo? Cara,
2: eu acho, falar a minha assim, opinião, tá, aqui é, é de fã, não é cinéfalo, de nada, hein, pelo amor de Deus, cara, eu acho, eu acho que é importante sim, é, é engraçado porque se você pega uma pessoa que você não tem referência. Ah, vamos falar sobre o, o, o filme do Descobrimento do Brasil. Ou então vamos pegar lá o, alguma coisa. Ah, onde você não tem uma referência forte, ok. Mas o Jobs é muito recente. Todo mundo tem na cabeça, ainda fresco, quem foi o Steve Jobs. Qual que era a aparência dele. É, mesmo mais novo ou doente, é muito claro pra gente isso. Ver uma pessoa muito diferente e com os mesmos trejeitos, a mesma fala, é, é no mínimo estranho, não, não cai bem, é assim na minha opinião. Pelo que eu vi do, fi, do trailer ali, eu gostei, acho que vai ser um bom filme, né? Cara, também um, um dos maiores players do mercado de filmes e tal, um um diretor, né? um roteirista agora consagrado. Então, tem... é uma fórmula para dar certo, só que o ator principal me decepcionou um pouquinho. Eu acho que eles deviam ter carregado um pouquinho mais na caracterização mesmo. Vai ficar um negócio meio estranho, sabe? Vai parecer... Como chamava aquelas cópias do Macintosh antigamente?
1: Até teve, teve os desenvolvidos no Brasil, né? O isso, é. pode ser, vai. O, é, os desenvolvidos no os Brasil, clones, cara, né?
2: É, os clones. Você vê que é o Mac, mas você fala, cara, não é o Mac, vai ser é mais ou menos isso, cara. É ou assim, então tem, tem vai uma... parecer um telefone
1: da Xiaomi. É, é. Agora parece que eles finalmente disseram como é que chama o nome. Shao, Xiaomi. Ah, é a, Xiaomi. Xiaomi. Ou assenta no I. Enfim. É, tem um. Tem um eu, eu concordo que a caracterização do Jobs mais jovem, pelo que dá pra ver no trailer, tá mal feita. Inclusive, parece que ele tá com cabelo louro, que é nada ver. A é, é coisa mais simples de se caracterizar seria pintar o cabelo do cara, mas. Ele, quando ele aparece, é, talvez, na, na parte mais, mais para o final do filme, ele ele tá bem caracterizado, mas, já com mais idade. Mas, assim, o Fass Bender, falando da escolha dele, ele é um ator sensacional. Eu acho que a interpretação dele vai contar muito nisso. Mas eu concordo contigo. Eu acho que isso aí poderia ter sido é, mais bem pensado.
3: Inclusive, essa questão do cabelo realmente chamou a atenção. Ah. É, assim, é muito difícil é, casar. São detalhes, aí. né? Desculpa, Edu. Não, não, eu estava É muito difícil casar um visual semelhante com o talento do cara. Né? Por exemplo, o Ashton Kutcher lá era muito parecido, mas muita gente dizia que ele pecava ali no talento. Eu, eu na minha opinião, o Christian Bale seria o, o melhor mix aí, de um cara muito talentoso com um visual que daria para caracterizar melhor ali com o Jobs. É, o Leonardo DiCaprio também era outro que... Tava longe, né, do que o Jobs poderia, tipo, visualmente falando, tava bem distante, que nem o Fassbender. Mas é.
2: É, mas é isso que o Bruno falou, de... assim, Pedro. tá
3: muito fresco ainda. Eu, eu não tive esse mesmo problema vendo o outro filme do Aaron, do, do roteirista, o Aaron Sorkin, que foi o Rede Social, né? Que a gente sabe muito bem como é que é a figura do Zuckerberg e o. Eu não lembro o nome do Ah, mas que o moleque fez. lembrava
2: ele um pouco, o jovem, né? E, e assim, e também o mais maluco, tá? É... O Zuckenberg, por mais foda que seja, criou o Facebook e o caralho a quatro. Cara, tudo aconteceu muito rápido. É, se você perguntar aí para a maior parte das pessoas, ninguém sabe direito como que é o Zuckerberg. Se ele passar na rua hoje, é capaz os caras nem, nem notarem ele. O Shield Job não, virou um ícone. É um ícone hoje. Assim, é engraçado a, a, a idolatria... A, assim, engraçado não que a gente, ele, o cara fez todos os produtos que a gente usa hoje em dia. a maior empresa uma das empresas mais valiosas do planeta tudo mas a essa idolatra opa essa idolatria <risos> é, idolatria que as pessoas <risos> pô travou tudo aqui idolatria que que a galera tem pelo Jobs é uma coisa surreal é surreal cara é. É assim hoje em dia tem camisetinha no Camelô I Love Jobs, o cara nem sabe o que que é mas ele tá usando, é, aquela, aquela sombrinha, sabe, na maçã pô, por aí tem arrodo
1: tem um ator também que eu colocaria nessa lista que foi cogitado também, mas ele também, é legal que a marca dele fique só no clássico Piratas do Vale do Silício que é o Noah Wiley, né, Isso. ele também pô. estaria muito bem caracterizando
2: é, mas vamos ver, assim, eu tô ansioso, quando
3: que chega,
1: Rafa? A, a data de estreia nos Estados Unidos, se não me engano, é 9 de setembro, alguma coisa assim, em setembro. 9
3: de, outubro, 9 de outubro, eu
1: acho. É outubro? Acho que é outubro. Mas assim, a data no Brasil não foi confirmada ainda, mas na minha opinião tem tudo pra ser simultâneo, né? Hoje em dia não tem muito... Ah,
2: é... E, e se não fosse simultâneo oficialmente vai ter um monte de é, lugar. É verdade, né? É. Então é melhor fazer simultâneo. Mas eu tô ansioso, eu tô ansioso. E por mais críticas que fizeram o primeiro filme, eu achei bem ok. Então, é, é legal ver a história contada, ainda mais para quem teve a vida influenciada ou então 100% modificada por essa empresa, que era no meu caso até o, o advento do iPhone eu era um cara ok. Hoje eu sou um cara pior, mas <risos> Mas melhor, né? Então é, é legal ver, cara. Eu tô, tô ansioso. Não sei vocês aí, você tá, Rafa? Ansioso? Tô, tô,
1: claro. Eu espero que seja o último também, né? Tá bom já te contar essa história. <risos>
2: Mas não, eu tô ansioso, E daí o que, que vai acontecer, cara? Depois daqui. Cinco, vai vai 600, ter o um reboot. É, não, não é nem reboot. Vão achar umas cartas, umas coisas Steve Jobs contando. Vocês vão ver. Daí sempre vai ficar lenda. Vai ficar aquele negócio. Eu acho que a gente vai ver ainda mais uns dois ou três filmes da história da Apple por aí. A outra, a outra faceta de Steve Jobs, ou estão. O, o Osmeck. É, é, Resolvi falar tudo. E é, faz uma Eu acho, dele, eu acho que é. esse cara
3: esse cara ainda vai falar muita coisa, porque cada hora ele fala. Ah não, agora a garagem, não, não teve nada na garagem. Não era garagem. A gente né? desenhou o, Mac, o Macintosh naquela na, 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 loja de suco ali na esquina. Aí vão fazer uma <risos> vão fazer uma nova história.
2: Não, vai ter um monte, de, um monte de desdobramento, mas é legal. Ansioso. Vamos esperar outubro ou setembro aí. Assim que chegar, podemos fazer um encontro do Mac Magazine para todo mundo assistir junto. Imagina lotar uma sala, Rafa? Isso aí, vamos vamos programar assim. Boa. E vai chegando setembro, vai
1: chegando o lançamento de novos iPhones. E os rumores vão aquecendo. Acho que agora, a partir de agora, quase toda semana vai ter coisa nova para falar. Da semana passada, do, do podcast passado para cá, surgiram algumas novas informações sobre o que a gente chama atualmente de iPhone 6s, né? Que tem tudo para ser o nome dessa nova linha, iPhone 6s, iPhone 6s Plus. É, a primeira informação é sobre o chip LTE, né, o chip 4G dele, que seria até duas vezes mais rápido, e como o Edu colocou no post, é uma coisa interessante para quem tem acesso a redes LTE tão rápidas. Né? Eu acho que aqui na prática a gente pouco vai ver diferença se esse chip for de fato implementado. Também vazaram aí mais informações e desenhos esquemáticos sobre a carcaça que confirmam que ele deve ser externamente muito parecido com os atuais, assim como... Costumam ser as gerações S, né? A única diferença é uma espessura talvez 0,2mm mais, um pouco maior, por causa, apontam por causa do, do Force Touch, mas se você parar para pensar, 0,2mm é nada,
3: né? É um fio de cabelo. É muito, é muito pouquinho. É, é, é exatamente a diferença hoje do iPhone 6 Plus por iPhone 6, assim. Se você botar um do lado do outro, essa é a diferença. É. Ou seja, ninguém repara, né? Assim, tem, teve um leitor que comentou,
1: talvez a, a coisa bacana de ser uma diferença pequena assim é que os acessórios em geral deverão continuar funcionando. Mas eu pergunto, o holoclip da vida que se encaixa bem justinho, ela continuaria nessa diferença?
2: Ah, não sei. Está preocupado com o holoclip, de verdade? Não,
1: não estou preocupado não, só, só <risos> acho que é um ponto interessante a se considerar, porque é uma, é uma diferença que visualmente, você pegando no aparelho, você não vai sentir, isso é ponto fato, é, 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 é muito pequena a diferença, mas se alguém tem a Holoclip para iPhone 6 e comprar o 6S, ele conseguiria conseguir usar ainda, é, é, um, é um fator ah, tá in, importante a levar em consideração.
2: Eu, eu ainda posso fazer exatamente igual, idêntico, vai ser idêntico.
1: Vamos ver, vamos ver. E, é.
2: e, e aí, e não, que não utiliza ainda vão, vão gloriar disso, Vai falar olha, colocamos uma tecnologia sensacional no mesmo tamanho, na mesma caixa e é igual para vocês, não muda nada, mas vocês ainda é. ganharam o Force Touch. Aí daí todo mundo tá, a,
3: grita a, a gente já teve o exemplo do iPad né? que, que a Apple não... Não é que ela não e se a importaria. Diferença, a é. diferença não foi tão pequena, não, hein? É, mas não estou dizendo que ela não se importaria. Óbvio que ela gostaria muito de fazer tudo na mesma espessura. Mas eu acho que se tiver que aumentar, ela, ela vai aumentar, porque ela já fez isso no passado. Então. É,
2: isso é verdade. É,
3: não, não, não duvido. Eu não sei, cara. Vocês estão ouvindo? Foi do iPad também? 2 pro, pro 3, Edu? Foi, foi o primeiro com a tela Retina né? Foi o, a terceira geração. Deixa eu ver aqui qual foi a diferença. O iPad 2
1: ele tinha 8.8 é, milímetros foram. de espessura e passou para 9.4. Então a diferença aí foi de 0.6. É, e ainda aumentou milímetros. o
3: peso, né? O, é, o peso ele aumentou um pouquinho Me...
1: É 50 gramas mais pesado pelo que eu estou vendo aqui. Então a diferença era é menor, bem, bem menor na verdade, né? Um terço da diferença. Mas enfim, também nada de muito especial. O que se fala também é que internamente ele pode ter grandes, grandes diferenças. Primeiro teve isso do chip LTE que eu falei e parece que os próprios outros componentes eles vão ser reordenados e vão ser mais é, condensados e simplificados. O 9to5Mac, que foi a fonte dessa informação, ele disse que tem uma área específica da placa lógica do iPhone 6s que passaria de 10 para 3 componentes só. Ah, é... 10? Então, assim, a ideia é que não só ocupe menos espaço na placa lógica, como também permita que o aparelho funcione de uma forma mais efici energeticamente eficiente, né? digamos assim, ou seja, que a Apple possa oferecer, talvez, vamos esperar aí, que seja falado, inclusive na Keynote, que a bateria dure bem mais de
2: preferência do que a atual. Cara, né? é, super legal.
3: Mas Isso tem... faria vender muito. <risos>
2: É, isso que eu ia falar, eu acho que o grande apelo hoje para os produtos da Apple é a bateria, né, assim, todo mundo sabe que a câmera é fantástica, o FaceTime é super legal, o sistema operacional é sensacional, uh, os aplicativos de longe são uh, o são um melhor ecossistema, tem os desenvolvedores mais caprichosos, mais preocupados, onde se ganha mais dinheiro, é, tudo funciona muito bem, mas você vai com com qualquer um que tem iPhone e reclama o quê? Da bendita bateria e não só do iPhone, mas também de computadores do Apple Watch, de tudo então se a Apple desse uma turbinada nessa bateria seria muito legal mas eu não tenho muita fé eu não, tenho muita fé, eu não, não fico muito animado que isso vá acontecer não e se for uma melhora vai ser bem pequenininha e puxando o gancho lá do novo LTE nos Estados Unidos, tanto a se eu não me engano é a Verizon quanto a AT&T já tem um, o LTE que eles chamam de LTE X de Extreme, então que já é mais rápido. Então ele deve apresentar o iPhone já nessa nova velocidade, mostrando taxas de downloads absurdas lá. Vai ser interessante usar essa. O problema todo é que quando você viaja, vai usar isso, vai voltar para o Brasil e vai falar: puta, que merda, a internet da minha casa é mais lenta, que bosta, cara. Enfim.
1: A torcida. Aí tem também, não foi citado essa semana, mas também o outro rumor é, forte sobre o iPhone 6S é com relação às câmeras, né? Que podem ter boas melhorias. Como ah. sempre, coisas
2: incrementais. Exato, mas agora a pergunta é que não quer calar: Rafael Fischmann e Eduardo Marx. Vamos para a Austrália? Não. <risos> <risos> Ah, ah, ah,
3: só se, ah, só se inventaram ah, teletransporte até lá. Só se só se a gente montar um escritório do Mac Magazine lá e ficar um mês trabalhando lá, porque é. para ir para não dá para ficar 30 horas no avião. É, amigo.
2: é longe para cacete, né, é muito longe. Porra. A data a, a data prevista para lançamento quando que é? Ah, deve ser mais ou
1: menos na mesma época de, é. de sempre, né? Meados de setembro. Evento,
3: o evento no ano passado foi 20 e pouco, né, de 22, não, não lembro exatamente, mas é 22
1: What?
3: Não, eu em setembro, tava... né? Acho é, que... setembro.
1: Eu não, não acho que vai ser para o final de setembro, não. Acho que a Keynote deve ficar lá na, na primeira quinzena de setembro e aí tem aquela pré-venda 10 dias depois, né? Isso. E aí... É,
3: o evento. É uma coisa padrão passado, de setembro. O evento no ano passado foi no dia 9 de setembro e os iPhones chegaram às lojas no dia 19. Então e você quer acha dizer... que eles
2: vão fazer igual. Ah, igual fizeram com o Apple Watch, a gente não vai ver fila?
1: Não, acho que não, volta, ter, ao padrão, volta ao padrão, volta ao padrão, se tiver que chutar é, esse ano tem
0: terça-feira, né? que é dia um dia 8. comum,
1: tem é, 8 ou 15 talvez de setembro, legal, boa, boa, gostei, já vou olhando passagem, <risos> vamos falar mais um pouquinho sobre Apple Music, foi tema do podcast passado, Desde então, a gente pintaram mais algumas informações. A primeira, ela explica muito o porquê de Apple manter o iTunes Match ainda disponível para usuários. Só lembrando que o Apple Music custa 5 dólares mensais no Brasil. E o iTunes Match continua custando a mesma coisa de antes, que são 25 dólares anuais. Tem uma grande diferença aí. O iTunes Match, para quem não se lembra, é um serviço que a Apple criou que analisa a biblioteca do seu iTunes... É, equipar as músicas que ele acha com as músicas da iTunes Store que são vendidas lá e aqui, a, o, o que não existe na iTunes Store ele manda para a nuvem, ele faz upload para a nuvem você tem um, uma espécie de disco virtual com capacidade para até 25 mil músicas que não existam na iTunes Store esse número inclusive o Ed Cue falou que deve aumentar para 100 mil em breve então, a partir, momento, a partir do momento que você ativa o iTunes Match, ele faz essa análise, faz o upload do que faltou, você agora tem a sua biblioteca basicamente na nuvem, você pode apagar tudo do iTunes e baixar do iCloud sempre que você quiser. Essa é a magia do iTunes Match. O Apple Music é diferente, é um serviço de streaming que te dá acesso a toda a biblioteca do Apple Music é um pouquinho diferente da iTunes Store, né? são mais de 30 milhões de músicas mas ainda assim é um pouco menos do que tem na iTunes Store e você pode ouvir o que você quiser à vontade, você tem as rádios, você tem as playlists e tudo mais e você paga 5 dólares por mês e o que pegou para o pessoal é que a Apple falou que pelo Apple Music ele também faria análise da sua biblioteca e também permitiria que você baixasse as músicas para reprodução offline então a gente ficou aí por alguns, algumas semanas discutindo o porquê de a Apple manter o iTunes Match. É, inicialmente eu cheguei à conclusão que o Apple Music não seria para todo mundo, teria algumas pessoas que não gostariam de pagar 5 dólares mensais e poderiam continuar pagando só 25 dólares anuais para usar o iTunes Match sem o Apple Music. Só isso aí já justificaria o iTunes Match continuar disponível. Mas tem outro detalhe muito importante nessa história toda que pintou nessa semana, que é o fato de que as músicas que você baixa pelo Apple Music elas têm DRM, elas são protegidas, tem aquela tecnologia de proteção contra direitos autorais, ou seja, elas só vão ser reproduzidas nos dispositivos autorizados pelo Apple Music, como o seu Mac, como o seu iPhone, e elas não podem, por exemplo, ser usadas para edição de vídeo. Enfim, é uma, é uma extensão diferente. As músicas que você baixa, que você compra da iTunes Store que você baixa pelo iTunes Match, elas vêm com extensão AC, desprotegido, que é o .m4a. E as músicas protegidas do Apple Music também são AAC, mas são protegidas, elas vêm na extensão M4P de Protected. Então, pô, aí sim, agora me explicou, né? E é, é um DRM que faz total sentido, né, no serviço de, assina de assinatura. Senão o cara poderia parar de assinar o Apple Music, baixar milhares de músicas e depois continuar curtindo aquilo ali sem pagar mais nada.
2: É. Cara, eu não tenho muito o que comentar porque eu não gosto de música, assim. Por incrível que pareça, eu acho os serviços legais, era assinante do Spotify, cancelei a assinatura. Só porque quando tem gente em casa eu boto música, mas eu não sou fanático. Então pra mim se tem DRM ou não, se eu consigo baixar, se eu posso usar a edição de vídeo, não faz muita diferença. Pra quem é fanático por música, eu sei que estão reclamando pra caramba. Eu vejo aqui no escritório, aqui na móvel a galera é, que era Spotify maníaca reclamando da lista das rádios que não são tão boas, esse negócio do DRM... Tem outro que é tipo o Rafael, que tem oito HDs com música, que coleciona <risos> a música é, reclamando. Então tem um nego adorando, falando, pô, a rádio da, da Apple Music é sensacional, é a melhor rádio que eu já escutei na vida, então nunca vai agradar todo mundo. E eu acho que a Apple, ela não acabou com o iTunes Match exatamente por isso, porque é, é gosto, não é nem questão de funcionalidade, é gosto, cara. As pessoas não gostam muito de mudar. Então deixa lá o servicinho, tá funcionando, gente deve estar acidente pra caramba, deixa lá, vamos testar o Apple Music, tomara que dê certo. É, o que eu pude mexer um pouco do Apple Music na no Mac eu achei confuso, não achei uma interface tranquila de mexer. Eu achei Porra, no, baixíssima a interatividade que, dele, cara. Tudo que é assim, relacionado é... ao
3: iTunes é confuso, né, Breno?
2: <risos> ah, não, sim. Eu juro por Deus que o dia que eles falarem assim, matamos o iTunes, eu subo no palco e dou um beijo em alguém, cara. Que O iTunes é, é tudo que não é nada, né? Ele é um aplicativo de, sincroniza... ah, de sincronizar o seu... Telefone, seus devices móveis, que tem contato, que tem vídeo, que tem música, que tem rede social, que tem o iTunes Match, que tem agora o Apple Music, que, cara, é uma zona. Que toca filme, que você aluga, que você compra, que você baixa app, porra, é uma zona. É, praticamente o sistema operacional é o iTunes. Mas, cara, pra mim é isso. Eu, eu, eu quero ver ainda mais interatividade. Pelo pouquinho que eu mexi, eu achei. Lá. Os caras fizeram todo barulho por um negócio. Na minha opinião, nota 4,5. A outra cagada,
1: já que você começou a falar, foi com relação ao recurso chamado compartilhamento familiar. Ele foi implementado no iOS, se não me engano, na versão 4.3. E agora que saiu o 8.4, a Apple desativou o compartilhamento familiar para músicas. Ele continua funcionando só para a Apple TV, porque a Apple TV ainda não tem o Apple Music, mas para músicas no iOS ele deixou de funcionar. Basicamente, o compartilhamento familiar permitia que você ouvisse no iPhone toda a sua biblioteca de músicas que você tem no iTunes, no Mac. Então, a Apple desativou isso e gerou, evidentemente, uma grande polêmica porque ela desativou para todo mundo, mesmo para quem não assinou o Apple Music. E a boa notícia é que, rapidamente, o Ed Kill, que está bem falastrão hoje em dia no Twitter, né? respondendo é uma a uma galera... É voz aí. né? É o novo emprego é. dele também. A nova Apple, Apple, né? A nova <risos> Apple, os caras estão falando tudo pelos cotovelos. Mas o Ed ele já adiantou que o recurso vai voltar a funcionar no iOS 9. É uma boa notícia, mas não tão boa, né? Tem alguns meses aí pela frente. Mas pelo menos a Apple percebeu a cagada e vai corrigir.
3: Eu raramente uso esse recurso, mas é realmente. Para quem usava, é bola fora total. Né?
1: Aliás, o, o simples fato de a, o Apple Music ainda não estar na Apple TV é muito estranho, na minha opinião. É, vai sincronizar um lançamento assim, sem sem é, é uma sem atualizaçãozinha,
3: Zinha, né? Ponta alguma é. coisa, tira o iTunes Radio que tem lá. É. Não, é o, o Beats Music né que tem lá, bota o Apple Music e pronto.
1: É, para Android até justifica. A Apple falou, ah, até o final do ano sai o aplicativo para Android. Aí também foda-se, mas Apple é. TV... Hum.
3: Aí também é foda-se, é ótimo. <risos> Seus Android, foda-se. É. <risos> Antes da gente chegar
1: aos e-mails, como sempre, aqui um recadinho sobre a MM Store, nossa loja de acessórios para produtos Apple. É, recebemos algumas novidades em cabos nessa semana. Para quem procura cabos Lightning, que são, é o conector de pra todos quem, os iGadgets. para quem reformou a
3: casa agora, né? Para quem reformou a casa agora e botou aquele padrão maravilhoso de tomada brasileiro.
1: Calma, antes Olha. disso, antes de eu falar das do, tomadas, tem os cabos Lightning, que são os conectores de iGadgets. A gente já tinha a versão do, na, da Belkin, né? são cabos todos MFI, né? made for iPhone, made for iPod, made for iPad, são cabos autorizados, certificados pela Apple da Belkin. A gente já tinha a versão de 1,2 m, que é a versão padrão, né? o cabo padrãozinho, da, da, de comprimento padrão, a gente recebeu duas extras nessa semana, um é um cabo curtinho de 15 cm, excelente para você, por exemplo, conectar o iPhone do lado do computador, é o que eu uso aqui, inclusive. Qual tamanho, Rafa? É de 15 cm. Ah, você
2: está bem acostumado com isso. Tá manhã né? Tá, ah, Breno, eu sabia, né? Eu não sei nem porque eu respondi isso.
1: O outro cabo, que o Breno tá bem acostumado, é o de 3 metros. Boa, imagina, aqui de
2: bengala, olha só.
1: Tá vendo? Receba a galinha pulando agora. É, o cabo de 3 metros é ótimo pra quem usa o iPhone na, na cama, né? Ligar na, na, na tomada de cabeceira, ficar usando sem, sem se preocupar com o comprimento, então, agora a gente tem essas três opções de cabo Lightning e como o Edu falou também, é... Graças ao nosso excelente e exclusivo padrão de tomada brasileiro Também precisamos de cabos de energia variados A gente já tinha o cabo com padrão brasileiro Com adaptador brasileiro para Macbooks A gente expandiu agora A gente tem cabos para iMac Tem cabo para Mac Mini E tem até o cabo preto da Apple TV Todos eles com a tomada brasileira Então uma grande linha aí de cabos Para quem precisa ligar seus, seus Macs Seus iGadgets na, na tomada para recarregar e não precisa de adaptador, né? O Edu
3: é louco por essas coisas. Pô, eu. Aqui e, em casa cara, eu... é tudo padrão brasileiro. <risos> aqui é, é. manda o figurino. É, Mas, é, ô é, Brena, é. sério, você tem esse cabo lightning da Belkin, você gosta muito dele, né? Aquele. Lembra que eu até comentei com você eu aquele. Eu gosto muito mais. Aquele trançado, né? Ele é muito cara, mais resistente, mim, ele... né? Do que o da Apple.
2: É, pra mim, ele é um milhão de vezes melhor do que o da Apple. O da Apple estoura a cada três meses ou dois meses. É uma bosta, velho. Já reclamei, já mandei e-mail. Abrindo no radar, leva na loja para trocar, é muito, muito ruim. Esse da Belkin eu tenho, eu acho que uns 4 ou 5 cabos. Ele como tem essa malha antes do cabo, ele é mais resistente. Não que ele não estoure, não que ele não estrague, mas ele dura bem mais. Ele é mais durável do que os da Apple. Eu recomendo fortemente a compra, assim. Todo mundo. Lembrando que todas as e, compras e... na
1: MM Store tem garantia de seis meses, então qualquer problema que vocês tiverem é só entrar em contato com a gente. A gente faz a troca do produto,
2: encaminha para fabricante sem grilo, sem preocupação. Show! É, falando dos tamanhos dos cabos, aí eu fiz a piadinha infame com o Rafa, <risos> mas esse cabo de 15 cm é excelente para quem precisa ficar conectando ele no Mac, em cima da mesa, é, não deixa aquela bagunça. Apesar da Apple estar cada vez mais disposta a acabar com isso né, no mundo. Então você pega o um novo Mac e não tem porta nenhuma. Daqui a pouco né, ele vai carregar via ar. Então não vai ter buraco nenhum sem encaixar <risos> nada no Mac. <risos> Mas é um, um tamanho bom. E o de 3 metros na cama eu acho um exagero, mas, cara, é um cabo legal para quem gosta de ficar andando assim pela casa, mexendo no telefone. Não, é que é, né? às divertido. vezes você,
3: a pessoa não tem uma tomada muito perto, né não tem uma tomadinha ah, na mesinha de cabeceira ali, tem uma a tomada um pouquinho mais longa. Cara, longe. sempre tem uma aplicação, sempre, né? Sempre. Nunca sempre. ninguém
2: faz nada à toa. Mas compartilho da mesma indignação do Eduardo sobre o padrão
3: super brasileiro. Porra, a gente era feliz e não sabia, né, cara? Comprava as não, coisas cara, lá fora, e, e botava tudo... aqui na, na tomada brasileira, tudo funcionava, lindo, maravilhoso. Tinha o dentinho que era maior, né, um, um maior e um menor, mas você ia lá, tipo, dava uma catucada tinha ali uma na tomada. Né? O <risos> né?
2: ou, ou daquela e forçadinha. E tal. Pô,
3: não, não tinha cara, preocupação. E, o
2: meu desespero, o que que é? O imbecil aqui é não compra quase nada no Brasil, né? Então, nada, nada. Hoje, o que, que eu fiz esses dias? Entrei num site de compras aí e comprei nada mais, nada menos do que 150 B Ts, Benjamin, não sei como que vocês chamam isso, que é aquele <risos> adaptadorzinho. Meti um em cada tomada da casa para não passar mais raiva, cara. Que toda vez eu ia ligar alguma coisa. Ah, cadê o adaptador? Cadê o T? Não funciona nada. eu sou cheio um, também. Cara... Nossa, enfim, um em cada ponto da tomada de casa. Depois que eu fiz isso, meu irmão chegou lá e falou assim, você sabe que isso consome energia? Eu falei, ah, você tá de sacanagem, não é possível, cara. Ele, é não, é que tem um ferrinho aí, é uma resistência, vai consumir um pouquinho cada tomada. Eu falei, ai, caralho, olha só. Mas é isso, é o Brasil. Bem-vindo ao Brasil, é. nosso país querido e amado. E vamos chegando aqui ao final do nosso podcast 138
1: com a tradicional leitura de e-mails que vai começar de uma forma diferente. Eu não vou ler o e-mail, vocês vão ouvir o e-mail do Armando Fonseca. Que isso! Solta o som, DJ.
0: QPA, Mac Magazine, beleza? Eu sou Armando Fonseca, falando aqui de São Paulo. E agora que surgiu o Apple Music nessa vida, né? Eu tô com uma dúvida, cara, que eu não consegui sanar nem procurando no Google direito tá? e tal. Acho que talvez não tenha nem solução. É, eu sempre tive conta americana no Apple ID, né? Na iTunes Store, porque... Aqui no Brasil, era sempre aquela treta de não ter aplicativo, não tinha música antigamente. Bem, sou um usuário meio antigo. Daí, quando eu fui ver qual que era o valor que tava aparecendo pra mim da Apple Music, tá o valor americano. Então, individual tá 9,99 dólares, né? E, pô, eu queria tanto pagar o valor mais barato que é o brasileiro. Será que alguém já conseguiu maquinar alguma forma de... Consegui fazer isso acontecer, já que eu moro no Brasil, tenho um cartão de crédito brasileiro, né? Talvez eu poderia usar pra assinar o Apple Music especificamente. Mesmo o pagamento do Apple Music, atrás lá do Apple ID, né? Curto demais, Mac Magazine. Valeu, abraço.
2: Caramba, meu, vamos receber áudio agora. Daqui a pouco a gente recebe sinal de fumaça, <risos> telegrama. <risos> e uma cartinha, eu vou deixar a caixa postal no final mas cara, valeu pelo e-mail eu tô brincando aqui com o Rafa e com o Edu e com os patrões falando que a gente daqui a pouco vai ter que montar um canal de WhatsApp, aí ou Viber ou qualquer coisa pra vocês mandarem adorei, parabéns pela iniciativa gostei de saber que você curte o nosso trabalho e eu tenho umas dicas, deixa o Rafa começar a responder que eu termino não,
1: a resposta é bem simples na verdade pro Armando, infelizmente não rola cara não as contas coisa. elas é, elas elas independem de onde você está ou de onde é o seu cartão. Depende de como está configurada a conta na, nos sistemas da Apple. Então, para você pagar 499 sim, você vai ter que mudar a sua conta para o Brasil.
2: Exato, era essa super dica que eu ia te dar. Eu ia falar, o brasileiro sempre quer se dar bem em tudo, né? Quer ter lá a conta americana e pagar preço do Brasil, não tem como. Finalmente
1: então, a gente tem alguma coisa que vale a pena aqui, né?
2: Exato, um benefício. Então você vai lá agora, entra, atualiza seus dados e pode pedir que a sua conta seja atualizada para o Brasil. Lembrando que você só pode fazer uma mudança de, de país por ano, tá? Então, eles falam que é uma vez só e nunca mais muda, é mentira, é uma vez por ano.
3: Pô, então, mas essa mudança, pro Brasil. Eu, eu tô na mesma. Eu tô no mesmo barco que ele. Mas essa mudança é meio traumática, né? Você perde o histórico dos aplicativos, é, sei lá, é meio. Eu estou evitando. É, assim, é, no... O segundo é, né? e-mail,
1: inclusive, eu separei justamente ah. por isso. É do Cadu. Ele disse que tem os iPhone desde o primeiro, é, te, sempre teve conta americana, porque a gente todo mundo sabe que a, a App Store brasileira era uma porcaria até alguns anos atrás nem jogos tinha. Então, não, a, ele está perguntando justamente não, isso.
3: Há uns anos atrás você não tinha loja brasileira, né? Exato. É, bem lembrado, ainda você, tinha você, isso. Você
1: tinha
2: que ter
3: ou a é, americana, mais ou atrás ou,
1: sei lá. Bom, o Cadu está perguntando isso que você estava começando a explicar agora. Vale a pena migrar para uma conta brasileira? Ele, ele pergunta se seria melhor continuar usando a Americana, inserindo novos créditos para usar o Apple Music. O que, que a gente acha? Existe, ainda existe algum abismo de conteúdo entre, a, entre os países?
2: Bom, minha opinião, tá? acho que tem abismo, é, se ele é um abismo gigantesco ou não, sempre vai ter diferença de conteúdo para determinados países. É, eu tenho a minha conta americana que é super antiga e eu optei em não mudar. Eu não quero mudar, eu quero continuar com a conta americana mesmo sabendo que é um saco, conseguir gift card para poder carregar, ou tendo conta um ponto lá nos Estados Unidos, vim colar o cartão, é sempre um parto, é chato, mas eu prefiro ter isso. Eu não quero migrar, não quero perder os históricos dos meus aplicativos, não, não posso nem imaginar se desse pau nessa minha conta, então eu prefiro lá. E eu fiz o, uma conta para a minha casa. Então eu criei uma conta brasileira com um e-mail engraçado até para minha casa, que ativei o, o, o compartilhamento familiar para minha esposa e para as minhas duas filhas. Agora para a terceira que vai chegar. E nessa eu coloquei o cartão de crédito e fiz a assinatura do, do, do Apple Music. Mas como eu já falei lá atrás que eu não gosto de música, o meu Apple Music nem está ativo no meu celular, até vez que eu estou no beta e nem estou muito preocupado mas para minha esposa que gosta e para ter lá em casa para receber os amigos funciona a conta de casa é, aqui a é minha uma... zona é
1: maior ainda eu tenho uma conta americana que eu uso para basicamente para alguns aplicativos antigos que eu comprei na época da, da conta americana com créditos é, a brasileira que eu já uso é uma segunda conta né já uso há muitos anos e é, é a minha conta padrão já tive o Apple Music nela e não sei por que diabos eu também tenho uma conta separada no iCloud <risos> <risos>
2: <risos> tem o trade... <risos> tá Coisa de rafael é o um picho, Caramba,
1: Tem uma, não, uma do iCloud, essa... uma da App Store brasileira e uma da App Store americana. Mas,
3: né? essa, mas essa do iCloud você não precisa ter, né? Você pode juntar, tipo, migrar o... Como? O, que, que... Então, o que, que você tem nesse iCloud aí? Tudo do iCloud. Ué, mas... Passa pra, pra sua conta americana ou brasileira. Ah, mas Tudo é você... o meu
1: rfich.mi.com, cara. Não, não, não vou perder isso, né?
3: Mas e as outras são o quê? É, Gmail
1: e Mac Magazine. Aí você... Enfim, é uma Caraca. merda. Edu, é uma merda. Mas também, assim, o, o,
3: o que o cara tá falando de migrar para o brasileiro é o que eu tô vendo. Eu só tenho uma conta, que é a, brasile... que é a americana. E eu já pensei 15 vezes, pô, vou, vou mudar para brasileira, vou mudar para brasileira, o Apple Music, que obviamente é mais um, né? Mais um empurrãozinho ali, muda para brasileira. Só que quando você muda para brasileira, não é que você vai perder os seus aplicativos. Eu tenho aqui, sei lá quantos aplicativos que eu comprei com gift card na americana e eu vou continuar podendo usar eles. Eles só não vão mais aparecer para mim naquela lista, naquele histórico de compras. Não só os aplicativos como música, filme, tudo que você tiver comprado, some daquela, daquele histórico. Você continua podendo baixar eles né, na loja. Mas você
2: não sabe, tipo, ah, eu esqueci. Eu, hoje, Exatamente, ser é, um tipo, será que eu comprei aquele
3: filme? Não, não sei, não, você, não, você não sabe. É, né?
2: Comigo, o que aconteceu hoje? Eu lembrava que o Yahoo tinha lançado, Yahoo, né? Yahoo, tinha lançado um aplicativo de, de viagem. Um, uma época que você falava a cidade que você ia e o tempo que você ia ter na cidade, e ele te mostrava um mini roteiro. Vocês lembram desse app? Não. Cara, era um app sensacional, muito, muito foda. Que você falava assim: ah, eu, eu não gosto de ver tanto museu, gosto mais de parque e não sei o quê. E ele montava um mini roteiro, você falava que você tava a pé ou de carro. Era muito foda.
3: Como é que é o nome é, desse eu não, negócio?
2: Cara, era, era. Calma aí, eu, 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 eu acabei de apagar. Eu lembro. Era Yahoo. Uh, travel alguma coisa, cara. Mas depois eu passo para vocês. E ele não tá mais na loja, que o Yahoo descontinuou tudo. Eu fui lá na minha listinha de, de baixados e achei ele, instalei. Não tá funcionando mais, porque o conteúdo eles tiraram do ar, mas era uma forma de eu achar um app velho. Se tivesse feito essa migração, não teria isso.
1: Agora sim, quem está cogitando migrar como o Edu, cada dia que você adia, vai ficando pior. Nessa é pior, né?
3: Vai, mas é porque eu, eu estava... Lembra que sei lá, um ano, não, não não foi um ano, foi até mais, eu acho, rolou uma polêmica dessa, de que a Apple poderia é, é, mesclar Apple IDs, que eles estavam pesquisando uma forma de fazer isso, daí eu falei, porra, em algum momento eles vão conseguir resolver esse negócio de transferência de país, de manter o histórico, pelo menos daqueles aplicativos, daqueles conteúdos que são os mesmos, né, Pro, tipo aqui no Brasil a gente tem o WhatsApp, é o mesmo ID do americano, é, tem alguns poucos aplicativos que são binários diferentes para países diferentes, mas eu pensei, ah pelo menos esses que são comuns vai manter, mas não, até agora nada. Então eu ainda estou na esperança, na expectativa de que um dia eles consigam oferecer esse benefício, mas... É porque
1: também é uma coisa rara, né? A gente, aqui no Brasil isso ficou muito comum porque Pelos motivos que a gente falou. A gente não tinha a App Store uma época, depois ela chegou muito precária e aí criou-se essas formas de criar uma conta americana e de colocar créditos lá. Mas isso não, não acontece em outros lugares, né? Não é uma coisa geral. A, a Apple, por exemplo, o principal público dela que é os Estados Unidos não tem nem aí para essa questão de mesclar. Todo mundo tem lá uma conta e acabou. É, eles então, poderiam pelo não...
3: menos, sei lá, é porque tem gente que tem muito conteúdo, né? Mas se ela dá, analisar os aplicativos que são pagos ah, não dá. e botar um crédito ali, Ou, ou já me é, já, não dá, cara. já baixar esses aplicativos automaticamente na sua Eu... nova conta e, oh, e deixar lá no... Vamos lá, pessoal. Vamos falar a verdade. A Apple, de vez em quando,
2: é preguiçosa ou não tão caprichosa na parte de software. Isso, tá? isso você faz manualmente, não, não faz, nada. Brilho. Você
3: pega um, é, um caboclo lá não na Apple nada. Falo, o você, cara pegava lá... Você vai fazer migração de contas, vai lá. Você vai ficar
2: é, resolvendo isso. Cara, olha só, era muito simples. É o cara pegou assim, ah, você era dos Estados Unidos, agora você virou no Brasil, beleza. Aí a gente migra todos os seus apps. Caso não tenha um app desse na loja brasileira, ele não aparece na sua lista e não simplesmente não aparecer nenhum, entendeu? Sim. É, é simples, é. dá para fazer as regras. É que a Apple não quer. A mesma coisa dentro do, uh, da plataforma de publicação de apps dela. A gente está indo para o oitavo ano de, de loja de aplicativos. Eu não tenho como fazer rollback. Se eu mandar uma versão cagada para a loja hoje, eu não tenho como voltar à versão anterior. Igual o app Video Preview lá. Sabe esses videozinhos que a gente vê na loja? Eu não posso fazer localizado. Eu tenho que fazer um vídeo só o planeta todo, então eu tenho conteúdo na China diferente do conteúdo do Brasil, eu não posso fazer, assim, a Apple ela peca em algumas coisinhas, é a mesma coisa nessa migração cara, então, para mim é falta de capricho eu precisava de ter um cara, um time dedicado a isso, eles fariam, só que peraí, isso não vale a pena, vale a pena pensar no futuro tem coisa para frente para fazer, então vamos, vamos terminar de desenvolver
1: vamos em frente também nos e-mails, senão a gente não sai disso, Clayton Leal ele, ele pergunta se a gente acredita se o próximo iPhone vai continuar com o mínimo de 16GB de memória e ele cita que com o Apple Music está na hora de dar um app. Acredito, é, ponto. Eu acho que o Apple Music <risos> é justamente o contrário disso, né? a ideia do streaming é você não armazenar as músicas offline, então o Apple é, Music exato. veio até para justificar, bota muitas aspas nisso, a existência de iPhones de, 8, de 16 GB, mas eu torço e espero que a Apple passe para um mínimo de
2: 32 GB, sim. É, mas eu acho que vai ficar em 16 GB. E agora também, preenche aqui rapidinho, pessoal, comprei um iPhone de 128 ano passado, não compro de novo, cara... Eu... Dificilmente eu passei de 64 Dificilmente Eu passei bem porque eu taquei ele, música dentro Ah, então, e o Rafael, o cara escuta música Assim pra caralho, Poxa, sabe? quase eu, todo
1: eu dia na a... academia, Breno. Uso Nossa. Eu escuto muito mesmo, no carro também Eu, uso, eu escuto bem. muito música mas agora, com é, O carro, com do, Rafael, News, o carro e... do
2: Rafael, quem tiver a oportunidade de comprar, compre o carro do Rafael. <risos> tá? Ele vai vender o carro com 2 mil quilômetros. Ele anda pra caramba. Ele escuta meia música. isso é verdade Mas é meia música... Pô, Rafael compradores dos meus voar, carros véio. se dão muito bem. Nossa, cara. Eu acho que eu que vou comprar o próximo. Ah. Pelo amor de Deus, velho. O cara não anda e tem que vender. <risos> Porque ele ficou velho.
1: Vamos lá. O último e-mail dessa semana meio do Eduardo Lara. Ele pergunta, com a saída da Paula Belizia como Country Manager da Apple Brasil, muito se espera do próximo sucessor. Se você, Breno, se você, Edu, fosse o próximo country manager da Apple Brasil e tivesse carta branca para fazer uma única mudança, o que fariam?
2: Eu homologava o Mac Magazine como fonte de notícia na época, <risos> né? Não, não, acabou de mimimi. Boa. Vem cá, vamos Show trabalhar junto. Vamos fazer o um negócio direito. Daria mais visibilidade para o Brasil que é, esse ano o discurso da Apple e do Tim que é inclusão, inclusão, inclusão. É lá na, a gente viu isso no keynote da WWDC, depois eles fizeram lá a, a parada da Apple junto no Orgulho Gay. Cara, sensacional. Então é hora de fazer a inclusão não só dos Estados Unidos, mas de todos os países para terem a mesma oportunidade o mesmo momento e as mesmas coisas. Eu trabalharia muito forte para colocar o Brasil no mesmo patamar dos maiores países do, do planeta. Então, lançamento de produtos tentaria fazer simultâneo e além, lógico, de trazer o Mac Magazine para mais perto da Apple. Esse seria um voto em mim, <risos> e um dia para presidente.
3: Vota em mim, ótimo. Não, mas ah, é, eu... é, é isso aí que o Bruno falou, porque assim, a gente vê... Um monte de novidades aí nos mapas e as coisas demorando décadas para chegar em outros países, né? Eu acho que o, o responsável pela época aqui no Brasil deveria brigar um pouco por isso. Por galera, olha aqui para a gente, é, por mais que as lojas estejam chegando, né? Que a gente tá vendo as coisas avançando, a, o tamanho que a Apple tem, as coisas podem ser melhores, né? Tipo, não, não, não dá para a rota de trânsito chegar em meia dúzia de cidade americana, meia dúzia de cidade chinesa. Não, cara, isso é, é mundo, tem que chegar no Brasil, tem que chegar na Europa, tem que chegar é, na Austrália, tem que chegar em tudo.
1: É, isso, isso é
3: uma meta para a Apple como um todo, né?
1: Acho que isso, isso vai muito além de um country manager brasileiro. A gente está falando por nós, pelo nosso interesse aqui, mas é algo que a Apple tem que assumir, tem que vestir a camisa de uma empresa global. né? Não, não tem mais essa de ficar lançando coisa só nos Estados Unidos e na China, agora que virou
2: o queridinho da Apple. Né? <risos> é, é, não, não, é queridinho é da Apple, velho. é o maior mercado é hoje. Exato. Os cara tem que, porra, é exato. tem que deitar e rolar para a China. Mas... Não, mas assim... Oh, oh. O que ele estava esperando de resposta, aposta a, a que era. Ah, Redução do preço, preço da fonte. É, pois é, é. Cara, não, Mas não, dá, não, não dá, não dá. Não é. dá, não dá. O problema não é da Apple, é esse país que nós vivemos. Não, e outra, não é um executivo escolha, que é colocado
1: nessa país. posição, ele, ele, o objetivo dele é dar resultado para a empresa. Então, na teoria, pensando aqui bem grosseiramente seria até aumentar as margens de lucro, né? Você
2: tá vendendo, vamos aumentar mais ainda. Não, a gente é, pensa que com o consumidor e não né? o preço, né? Assim, lembrando, não necessariamente você precisa aumentar o preço para aumentar a margem. Tudo então. bem. Concordo. É, Mas isso, o, sim, o que eu digo é assim, um a, gente, né? a gente quando
1: a gente pensa no no que seria bom um bom papel de um country manager desse a gente pensa muito no nosso benefício como consumidor né a gente quer preços Nossa. mais baixos a gente quer produtos chegando mais rápido tudo mais só que esse cara tem outras prioridades dentro da empresa né normalmente enfim vamos a Apple Brasil ela até agora não nomeou um novo country manager acho que não deve demorar muito tempo para isso acontecer a gente vai ficando ligado aí comunica a vocês Bom, galera, vamos ficando por aqui, este foi mais um podcast do Mac Magazine obrigado Breno e obrigado Edu, até semana que vem.
2: Até semana que vem, isso se o meu bebê não nascer, mas espero que
1: não,
3: <risos> até
2: lá eu, eu mantenho vocês informados
3: Isso aí, até semana que vem, Tour chegando e vamos que vamos Ah, isso
2: que eu ia falar, tem vaga ainda? Tem vaga? Ah.
3: Não, não, finalizamos, já
1: finalizamos ontem, dia 6 de julho, o grupo está fechado, fechamos com 14 pessoas, em breve a gente vai apresentar o pessoal para vocês lá no site.
2: Pô, Sensacional.
1: É... É, vai rolar dia 24 de julho. A gente embarca pro Vale do Silêncio, é o MM Tour 4. E pra quem já Boa. tá ansioso pelo 5, aguardem. Assim que a gente retornar de viagem, a gente vai anunciar os detalhes e datas para vocês sobre o MM Tour 5 ainda esse ano. Como sempre, agradecendo aqui todos os nossos patrões, o pessoal que apoia a gente lá no Patreon. Muito obrigado a todos vocês, em especial aos dois patrões Ouro, Alan Schmidt e Breno Mazi. <risos> O nosso Parabéns de sempre também à edição do Eduardo Garcia e um obrigado a vocês pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.